0: Olá pessoal, esse é o Empreendedorismo com Propósito, aqui quem fala é Alexandra Vidal e nesse quarto episódio eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha amiga Silvia Castro. Silvia é uma roteirista, videomaker e voluntária. Ela é absolutamente apaixonada por histórias do bem e ela faz parte do Aceleradores do Bem da Rádio 98 aqui de Belo Horizonte. Gente, a Silvia não está ao vivo aqui comigo agora porque ela está nesse exato momento em Moçambique. Isso mesmo, você ouviu bem. Moçambique na África. A Silvia tá lá fazendo um documentário maravilhoso e aí eu tava aqui apaixonada, vendo todos os posts que ela faz no Instagram mostrando com um novo olhar todo aquele povo que é tão sofrido, mas é muito mais do que isso. É um povo empreendedor. Gente, a Silvia não foi lá para filmar coisas tristes. Ela foi lá para mostrar para o mundo o quanto esse povo de Moçambique tem para acrescentar em nossas vidas através da sua força, da sua determinação. Eles estão empreendendo de formas que a gente nem imagina. E aí a Silvia super topou esse meu convite, eu agradeço muito por isso. Ela gravou áudios diretamente de Moçambique. Então, gente, ao contrário dos outros podcasts, esse não vai ter nenhum fundo musical, porque você precisa ouvir o fundo musical absolutamente natural que a Silvia teve lá quando gravou esses áudios para gente. Você vai ouvir os sons desses africanos maravilhosos que me deixaram emocionada durante todo esse período em que a Silvia está por lá gravando, filmando. Olha, ela vai entregar o material depois, vocês não podem perder, que com certeza ela vai postar aí nas redes sociais dela. Então, se você não segue a Silvia, segue lá. É o silviacastrodc, D de dado, C de casa. Assiste aí, ou melhor, ouça aí esse episódio que é maravilhoso e você depois me diz o que você achou. Manda um direct para mim nas minhas redes sociais. Eu gosto muito de compartilhar todas essas histórias de empreendedorismo e propósito. E a Silvia faz isso com maestria. Gente, um beijo e até o próximo episódio.
1: Olá, aqui é Silvia Castro. Eu sou roteirista, sou videomaker e eu tô em Moçambique nesse momento, vivendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui desde o dia 18 de setembro, vou embora amanhã e eu comecei a minha viagem na cidade de Chocue. Na verdade, foi para uma eu fui para uma aldeia que tem necessidade e quando a gente fala em aldeia, muita gente no Brasil já pensa logo. Naquela, naquela, naquele estereótipo que a gente tem de, de aldeia, de tribo, né? de, de, de ocas, mas aqui é bem diferente. Assim. Na verdade, é nada, é, é nada, não é nada muito além de uma zona rural como a gente tem aí no Brasil. Né? Aqui, 70% das pessoas em Moçambique estão nas áreas rurais, vivem das machambas, como eles chamam as hortas, e por incrível que pareça, bem no meio dessa... Dessa vida mais até eu encontrei muito empreendedorismo. Eu conheci um, um senhor de, de Minas Gerais que veio para cá ensinar eles como que faz placa de cimento para ao invés de eles terem as casas feitas por palha ou pau a pique, né? Daquela forma muito vulnerável e muito precária, coloca as placas de cimento e é tudo muito mais protegido, muito mais duradouro e ele veio de longe ensinar as pessoas nessa, nessa, nessas aldeias como que faz isso. Eu encontrei um jovem que pegou uma revista em inglês e na, na curiosidade por saber como que, o que estava que sendo falado naquela revista, ele pediu para uma voluntária brasileira ensinar ele o que estava sendo dito em inglês e essa voluntária se dispôs a ensinar a ele o inglês, mesmo de longe. Então, toda quinta-feira ele tem aula de inglês por Skype através dessa brasileira no interior de São Paulo e tudo que ele aprende com essa com essa brasileira nessas aulas, ele está ensinando para as outras pessoas da aldeia, ou seja, o inglês está sendo inserido nesse contexto dessa forma e é muito bacana porque é uma brasileira no interior de São Paulo que está ensinando para um cara lá em Moçambique, na aldeia e o impacto que está gerando é muito bacana muito imensurável, né? Porque eles já estão pensando em ir para fora estudar, já estão pensando em se tornar professores. Na segunda parte da minha viagem eu fui para Beira, a cidade onde passou o ciclone, teve 90% da cidade devastada e a cidade está um verdadeiro canteiro de obras. Por onde a gente olha são casas sendo refeitas, construções sendo feitas e eles trocando as estruturas que antes eram muito vulneráveis, de palha, de pau a pique, para cimento, para tijolo mesmo, o que leva tempo e tem um custo muito grande. Então, para eles conseguirem refazer a vida deles, só realmente indo à luta e correndo muito atrás, porque diferente de, de Brumadinho, por exemplo, que a Vale está ajudando com uma grana, aqui ninguém ajuda, o governo está ajudando muito pouco. E as ONGs também ajudam muito pouco, porque são muitas pessoas para ajudar. A gente está falando de um milhão de pessoas afetadas, né? Então, aqui as pessoas têm que muito, correr atrás por conta própria. E aí o empreendedorismo é muito latente, assim. É, o, o moçambicano já é muito empreendedor, empreendedor por natureza, muito por necessidade, né? Por sempre ter que a luta e correr muito atrás. Então, dessa vez não foi diferente. O que abala, gente muito fácil, não abala eles tanto assim, porque eles já estão muito acostumados em ter que refazer a vida deles, em ter que correr atrás em perder e ter que ganhar de novo, então é muito impressionante essa garra deles e essa vontade de, de refazer a vida nos pequenos detalhes, assim, eles não sofrem tanto quanto a gente sofre. E aí eu conheci a Jandira uma brasileira que mora aqui há oito anos e que viu a quantidade de mandioca que é produzida aqui, a quantidade de mandioca que é desperdiçada e que poderia ser bem melhor aproveitada. E aí ela estudou, ela pesquisou na internet e ela viu como que ela poderia produzir o polvilho aqui em, em Beira. E aí ela criou uma pequena fábrica na casa dela, a coisa foi crescendo, foi tomando forma, ela passou para o quintal de uma empresa e ela montou a própria, o próprio ralador de mandioca e contratou moçambicanos para trabalhar com ela e assim ela criou uma fábrica de polvilho que hoje ela produz o polvilho lá e manda aqui para Maputo para eles produzirem aqui o pão de queijo a empada, os salgadinhos e criou um pequeno negócio aqui que está movimentando não só os brasileiros que moram aqui como dando emprego também para os moçambicanos e é muito legal porque antes os moçambicanos não sabiam que eles poderiam ter tantos benefícios com a mandioca e hoje eles estão produzindo aí e vendo tudo que eles podem prosperar aí com mais esse produto é brasileiro, né? O pão de queijo, salgadinhos, né? Muito legal. Eu acho que essa é a lição que eu levo de Moçambique. Eu vim pensando em como que eu poderia contribuir com eles e na verdade eles que contribuíram muito mais comigo com a forma de encarar as coisas com o otimismo, com a garra que eles têm de querer fazer de nas, nas situações mais difíceis eles não desistirem, eles não deixarem se abalar choram quando é preciso, mas logo logo levanta a cabeça e segue em frente é incrível essa garra e esse esse otimismo do, do moçambicano é, lá na, na, nessas, nessas regiões mais afetadas pelo ciclone, eu vi pessoas, ao invés de pedirem doação, eu vi pessoas pedindo sementes para plantar. E eu achei isso muito forte, porque ao invés deles quererem ser dependentes, né, ficarem dependendo ali dessa ajuda externa que chega, eles querem ser autossuficientes, eles querem tocar a vida deles, eles querem realmente prosperar. Então eles são muito ávidos por educação, por cursos, por qualquer coisa que alguém se dispor a vir ensinar para eles, eles estão muito abertos a receber. E isso é muito impressionante, muito admirável neles. Preguiça aqui passa longe. Pelo contrário, são muito guerreiros e acho que está começando aí um novo tempo em, Bruma, em, em Moçambique, sabe? De, de pessoas muito prósperas. A gente trabalha num contexto completamente diferente do Brasil. Moçambique conquistou a independência só há 40 anos, então é uma é uma cidade e uma e um povo muito recente, né, que está aprendendo muito a caminhar pelas próprias pernas. Então eu sinto Moçambique como se fosse o Brasil há sei lá 200 anos atrás, sabe? Mas que tem tudo para prosperar de uma forma muito diferente, porque eles estão tendo esse apoio de empreendedores aqui, para mostrar para eles que é possível e que eles podem começar um caminho bem diferente do nosso aí no, no Brasil. Enfim, são muitos, muitos, muitos aprendizados, mas muito feliz de estar tá aqui e poder compartilhar um pouquinho de estudo com vocês.